0: En podcast fra NRK.
1: For i går ble det kjent at Per Heimely har skrevet et bok om sin nære venn Ari Behn. Der delte han blant i siste tekstmeldingene med vennen før Behn tok sitt eget liv. Heimely sier selv at han har hatt betenkeligheter med å være så åpen, men at han gjerne ville fortelle så ækte og sant som mulig, også om denne siste tiden.
2: Det er som en type runddans egentlig, som man ikke klarte å komme seg ut av. Og jeg trodde jo virkelig aldri at det skulle gå så som det gikk.
0: Nå har Per Heimli skrevet boken Blodtsbror med tekster og fotografier om det lange vennskapet mellom de to, også om da han møtte prinsesse Mertha og ble en del av kongefamilien.
2: Arjen ja, altså, var jo en, en enkel fyr fra Moss, som man uh, ofte omtalte seg selv. Uh, så selvsagt det å komme in i kongefamilien var jo en enorm forandringer, ikke sant? Da er du inne i et system, og, og det eh, var jo nok de lykkeligste årene i hans liv. Sånn rett kunstnerisk, så følte jeg seg nok knebla på en måte da. Han ble ikke tatt seriøst. Bøkene hans fikk lunket.
0: Vi er i studioet til Per Heimli, som viser oss et av mange hundre bilder av kunstnervennene Ari Behn og Per Heimli smilande på en av sina många rejser.
2: vi följde som en som rockeband på tur. Vi jag kom gå med Kobe Han men med han med uh, Kame frakken med en slickelucka. Folk stoppade dit upp och tänkte att hej. Are you a band? What kind of music do you play? Och då fick det då 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 sa allting. Vi played the music of love.
0: Per hemligt upplevde att vänskapen brott togs slut då han sålde mange bilder av Ari Ben till se og hør». Han kaller denne tiden «de tapte årene».
2: Det er jo det dummeste jeg gjort i mitt liv, og det er den verste perioden jeg har i mitt liv også.
0: De siste årene var de beste venner igen. og han fulgte nedturen til Ari Ben.
2: Sånn på at Ari gjorde litt feil, hvis kan si det, var jo at når separasjonen med Mertha kom, så så tok han virkelig et liksom, ordentlig oppgjør med det da att han utsatte den det och liksom den på ett av liksom den forgelen eller, eller denne, den øh, den eh som man som, som kommit brått på egentlig, og...
0: han var ju en syk man på slutet har du att någon sån etisk betänklighet med att skriva på grund av det
2: ja, eh alltså har ju det det till tider ganska tuff läsning. Eh och det är ju väldigt ärligt eh, alltså Ari i både det han skrev och i konstsynen så var han ju extremt utlevd.
1: NRK har vært i kontakt med prinsesse Mertas pressekontakt, Kar Karina Sjele Karlsen, som sier at de ikke ønsker å kommentere boka til Per Heimli, og at prinsessen ikke har lest den. Heller ikke Ari Bens far har lest boka, og sier til NRK at han derfor ikke ønsker å kommentere. Reporter här var Marianne Rustad Karlsen, kulturkommentator Agnes Moxnes. Du har läst den i boka da. Blodsbror, historien om Ari Bens og Per Heimli, hva er det mest oppsiktsverkende, synes du?
3: Ja, altså, dette er jo en rock'n'roll-historie som Per Heimli sa, så altså, det, det er liksom ikke mangel på drøye historier. Eh, Ari Behn og Per Heimli var jo venner fra mitten av 1990-tallet. Ari Behn kom til byen, eh, till 20 i 20-åren ville vara kunstner, och så är det intressant att se att han att han vänskap i runt i miljön runt den där väldigt utågerne eh Per Hemli. Eh och så den nya vinen som många har hört om som den gutteklubben runt dem kalte här. Eh, både den och denna boken här är liksom historien om hur Dan Ariben helt bevisst valde ett kompromisslöst utenforskap så långt liksom från det borgerliga och försiktiga som som överhode möjligt som de jo hade ett väldigt sånt bevisst eller vad skulle vi si, se nästan extremt behov för och bli sedd och anerkänd av det miljön och og så sällde kunsten sin och bilderna sina in där og det er godt, dette er pinlig godt eksemplifisert da Per Heimli og Ari Ben var på teaterkaféen og så Kjell Inge Røkke sitte der. Og så skrangla de sammen de siste pengene de hadde for å kjøpe liksom den dyreste vin de hadde råd til, for å gi den til Kjell Inge Røkke for å gjøre på ham. «Det lyktes de ikke med».
1: Kompromissløs, sier du her. Altså, det finnes ærlig og det finnes utleverende og heimelig. Er det er vel i denne boka, men altså, Ari Ben var jo ikke frisk på slutten av sitt liv ved det riktig å være så utleverende som heimelig i denne boka.
3: Jeg tror det er viktig å huske at familien til Ari Ben valgte å være åpen om de tunge årene hans som endte med selvmord i jula 2019. Og etter det så er det kommet mange eller flere filmer. Dette er vel bok nummer to. Det har vært podkasserier. Prinsesse Merta Louise har snakket om Ari Behn i sin tv-serie. Det har vært utallige avisoppslag om venner som krangler om hvem som egentlig var den beste vennen til Ari Behn. Og så i tillegg til det så har jo også, var jo også Ari Ben selv veldig selvutleverende, både i litteraturen sin og i, i bildene sine. Og så er det jo også flere av, av det jeg snakket om nå som har publisert sms'er Ari Behn sendte og, og beskrevet sykdomsutviklingen hans. Så man må vel bare si at Ari Behn er på en måte det stoffet som myter bygges av. Og, og der er vi nå i historiefortellingen om, om Ari, Ari Behn og hans eh, til tider spektakulære liv da.
1: Som du sier, Agnes Moxnes, det er allerede skrevet og sagt mye om Ben, men er det fortsatt vanskelig å skrive boken om han?
3: Ja, det er jo vanskelig å skrive boken om han, fordi at, eh, han, var, eh, han var så sammensatt. Eh, han ble en rikskjendis, han giftet sig inn i, i kongefamilien. Det var dette. Eh, folk visste rett og slett hvem Ari Ben var. Han var ikke i det hele tatt redd for å være andreledes. Eh, I Norge skal det jo helst ikke være det, men Ari blev ble jo elsket fordi han våget seg inn i det rommet eh, så, eh, ja, så Han er rett og slett en, en krevende mann å prøve å, å fange, og detta er da en av de eh, forsøkene, og det Per Heimli sier da, til sin hva skal man si altså, man kan jo godt liksom tänke er dette en spekulativ bok bruker han vennskapet sitt for å selge bøker men man kan også se det som en, et, et, et forsøk på å fange en del av Arben og det er jo også da fanget i et uttal av fotografier i, i denne boka og så sier jo Heimli, uh, uh, unnskylder deg kanskje, eller forklarer at uh, han fikk uh, oppdraget fra Ari B.N. selv uh, på slutten, og Ari B.N. sier til ham, det du som skal skrive boka om mitt uh, liv.
1: Og boka heter altså «Blodsbror», og jeg skal ta Per Heimli. Tusen takk skal du ha, Agnes Moxnes. Klockan är 2 minuter over halv 9 och hvis det er noe som du har instilt på din vekkerklokke så vil du sette pris på at vi nå skal til Rosenall i Hardanger, Norges i hvert fall en av Norges mest eksklusive kommer eller kommer musikkfestivaler. Og du vil sette pris på musikken, ikke minst. Duvårsak om morgenen er aldri feil. Rosendal Kamermystikfestival ble litt avlyst i fjor sommer på grunn av koronapandemien, men er tilbake i år med publikum i salen. Vi hørte pianistet Fovar Ansnes i samspill med et knippe unge norske strykere, og det er jo som er festivalsjef. Filoniske Ludvig Gudim står i spissen her også. Dette var opptak fra åpningskonserten i går kveld på Baranie Rosendal, og der var du, anmelder Øystein Sandvik. Og hvordan opplevde du konserten da?
4: Det var jo en konsert som bød på mye fantastisk musikk av vår sak, som vi hørte her. En komponist som uh, dominerer hele festivalen, hele ti verk av den store tjekkiske mestere ska fremføres her i Rosenhall i helga. Uh, rent musikalsk så var det uh, absolutt en fin konsert som kanskje ikke hadde de helt store magiske øyeblikkene, men hvor det var mye solid insats fra unge norske klassiska musikere som til dels har kommet in på kort varsel på grunn av avlysninger fra noen av disse utenlandske toppnavnene. I denne fremføringen av andra andre kvalierkvintett så var det finhetslovisstinslag för alle fire unga strykere, ikke minst fra brøtskist even Ringstad, som jeg synes er en veldig spennende musiker. och så är det jo selvfølgelig Ansnes Sella som håller det hele sammen på sitt karakteristiske rutinerte och myndige, men samtidig i vis.
1: Overskriften i Rosendal i år er fra mitt hjemland. Hva ligger i det?
4: Det betyr at Andersnes i år har valgt å fokusere på komponister, først og fremst slaviske som var opptatt av nasjonal identitet og brukende av såkalte nasjonale elementer i mus musikken. Og det betyr jo at det blir mye fin nasjonaldromantisk musikk i dagene som kommer, samtidig som festivalen berører et av de mest brennbare og kontroversielle begrep i nyere tid, som jo er nasjonsbegrepet og Nationalisme i sine ulike former, og fritt orddirektør Knut Olav Åmos var i sin åpningstale opptatt av å lage et skille mellom den gode i gåsøene og den dårlige nasjonalismen. En distinsjon som jeg tippet at flere foredragsholdere kommer til å henvise til og eventuelt problematisere de kommende dagene her i Rosendal. Altså dette er en festival som, som også har foredrag som handler om festivaltemaet. Så spørs det da, om vi kommer nå nærmere en forståelse av musikkens betydning i det som mange da vil hevde er en av de mest, i hvert fall potensielt katastrofale ideologier vi har sett de siste par hundre årene.
1: De som tar veien til Rosendal under festivalen i Øystein hva kan de vente seg
4: det er, det er jo fremdeles en festival som er preget av smittevernshensyn. Det er mange tomme seter i i salen. Det er konserter uten pause, litt kortere. Du får ikke den der pausen hvor du kan mingle og prate med andre konsertgjengere. Det er færre utenlandske historier til enn det i Rosendal, og noen store navn måtte kanslere, men ikke aldri heldigvis. Blant annet så kommer den tjekkiske fjernisten Josef Sparczyk. Men det gjør også Lene Grendager, en spennende og et norsk komponist, som vel ingen kan beskylle for å være nasjonal romantiker. En annen gjennomgangsfigur på festivalen i år er komponisten Astor Piazolle, som ble født for 100 år siden i år, og som definitivt har hatt mye å si for argentinsk nasjonal identitet. Og når Piazolle skal spilles, så betyr det mye eminent spill fra Norges store Piazolle-ekspert, Per Arne Glorvigen. Han er en virtuos utøver av dette trekspilinstrumentet Bandoneon, som er en sentral element i, i, i denne tangomusiken til Pia Solla. Han var i aksjon i en helhetlig sett kanskje litt rufsete fremføring av noe som heter Le Grand Tango i går kveld. Men det er, det er en fremførelse som likevel gir lovnado mye spennende avantgardetango her ved foten av folkefondet i Hardanger i helga.
1: Tror du du har ei stein sandwich? Vi skal unne oss no ein trinn med løgrantango. Musikk av Astor Piazola altså, framført av Per-Arne Glorvigen på Bandoneon, sammen med ensemble Konstknekt, som är unge norske talenter i samspill med musiker fra Berliner Philharmonien, og du eh, hørte fra åpningskonserten under Rosenhall Kammermusikkfestival i går och og over helga. får du läsa mer om festivalen på NRK.no.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.